0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e nós leremos ainda os versos 14 a 16, Mateus capítulo 5, 14 a 16... Luz do mundo e a função do discípulo, Mateus 5 diz assim a partir do verso 14 Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto Mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade e privilégio de lê-la, ó Deus, junto com a Tua Igreja. E pedimos as Tuas orientações. Pedimos a Deus a tua iluminação através do Espírito Santo que habita nas nossas vidas para a compreensão e também a Deus para nos dar coragem a praticar aquilo que vamos aprender nesta hora. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então nós vamos continuar estudando esse texto que nós começamos no domingo passado. E sem dúvida tem muitas coisas ainda a nos ensinar acerca de nós mesmos. Nós aprendemos já no passado que o sermão do monte fala do crente, ele fala do discípulo de Jesus. É o sermão pregado pelo próprio Jesus aos seus discípulos. Então nós veremos nessa noite o que é que esse texto, ele de forma especial tem a dizer sobre aquilo que nós devemos fazer. Você que tem nos acompanhado percebe que nós estamos vendo... As práticas, nós já vimos a teoria, as bem-aventuranças e todo o resto do sermão do monte Agora até o capítulo 7 é aquilo que eu e você nós precisamos e devemos fazer enquanto discípulos de Jesus Para você relembrar ou para você tomar nota, você que não esteve aqui domingo passado Nós aprendemos algumas coisas importantes Primeiro, nós aprendemos que esse mundo ele está totalmente em trevas Okay essa é a condição, uma das condições desse mundo e nós aprendemos que esse mundo, ele acha que é iluminado por ter um pouco de conhecimento a respeito do ser humano nós percebemos isso no domingo passado nós temos uma vida muito complexa temos uma vida difícil de ser entendida difícil de ser a, a observada e nós temos muitas interrogações temos complexos de todas as áreas que nós imaginamos essa vida é muito complicada ao ser humano, nós aprendemos isso e também nós percebemos que nós vivemos dia após dia das nossas vidas procurando respostas para essas indagações, para essas questões difíceis da nossa vida e sobretudo nós vivemos dia após dia procurando sentido para as nossas vidas, agora irmãos, esse não é o principal problema, de verdade, qual que é o problema principal de tudo isso? É achar que nós vamos obter respostas para tudo isso Tão somente conhecendo o ser humano Nós citamos aqui muitas coisas no domingo passado Uma que eu faço destaque é a teologia do coaching a teologia do coach nada mais é a teologia da prosperidade, transvestida, que nada mais é algo que surgiu no século XVIII, chamado como a iluminação, onde acreditava-se que se eu aprender sobre mim mesmo, eu vou ter respostas para todos os meus problemas. Se eu aprender acerca de mim mesmo, se eu me conhecer cada dia mais, eu vou conseguir sanar as minhas insanidades. Isso foi criado, melhor dizendo, foi implantado dentro da igreja no século 18 E hoje nós chamamos isso de uma forma geral como o iluminismo. E tudo isso é desembocado foi desembocado na teologia da prosperidade e hoje na teologia coach, onde existem muitos pastores, infelizmente, a pendendo para essa área então irmãos, esse é o maior problema é achar que se você conhecer a você mesmo você vai conseguir sanar aí os seus problemas, as suas dificuldades ouça isso com atenção as faculdades da vida as faculdades intelectuais as disciplinas que tratam acerca do ser humano nós citamos muitas aqui psicologia, a filosofia a sociologia tudo isso irmãos nós não podemos negar, vão nos levar a viver uma vida mais leve, a viver uma vida mais tranquila enquanto ser humano, enquanto homem. Mas, irmãos, nós precisamos saber do seguinte e crer nisso, porque a Palavra de Deus, semana após semana, vem nos mostrando essa realidade. Nenhuma dessas disciplinas, nenhuma dessas faculdades que ensinam acerca do ser humano, elas são capazes de resolver ah, os problemas do homem quanto, a quanto aos seus complexos Quanto às suas inferioridades Quanto às suas dificuldades E especialmente nenhuma delas Vai conseguir mostrar para você Qual é o sentido da sua vida Nenhuma delas ah, Você quer uma prova disso? Muitos de nós estudamos Todas essas disciplinas E nós ainda continuamos a ter problemas psicos nós entendemos acerca de nós mesmos, nós continuamos a sofrer com os nossos complexos de inferioridade, com as nossas dificuldades, nós sofremos com depressão, que inicialmente é um problema mental, é um problema que nasce na cabeça e isso pode se tornar uma doença psicossomática, onde ela então pode passar literalmente para o seu corpo. Nós ainda sofremos com tudo isso. Por que, que nós sofremos com tudo isso? A despeito de todas as respostas que nós temos sobre nós mesmos, dadas por todas essas disciplinas. Ora, porque não é isso que vai mostrar para você quem você de fato é. Não é isso que vai mostrar para você o real sentido da vida. Domingo passado nós aprendemos isso. Também aprendemos domingo passado que somente o crente ele pode iluminar esse mundo que está em trevas. Somente o verdadeiro discípulo de Jesus, ele pode trazer luz sobre todas essas questões que nós acabamos de citar aqui e citamos domingo passado com mais detalhes. Somente o crente, irmão, você precisa crer nisso. Somente o crente é capaz de responder todas essas questões complexas da vida, o Senhor Jesus como disse domingo ao longo do seu sermão depois que ele ensinar a respeito da lei, a respeito dos profetas, logo após aqui estudarmos o que é ser luz nós veremos sobre a lei, nós veremos sobre o que significa Jesus ter cumprido a lei e depois disso Jesus vai tratar das principais questões éticas, morais complexas da vida do ser humano, então nós aprendemos isso aqui, quando ele diz que eu e você nós devemos agir como filhos da luz, como Paulo vai tratar na carta aos Efésios e nós vamos trabalhar aqui também nessa noite agora irmãos, a questão é o seguinte, nós perguntamos domingo passado como eu, tão somente por ser um cristão como eu posso responder a todas essas questões complexas da vida? Se uma pessoa que talvez se aprofundou em uma dessas disciplinas não tem condições, como eu, um simples cristão, posso responder essas questões da vida? Ora, irmãos, a resposta ela é muito simples, porque foi para os seus discípulos, foi para mim e para você através dos discípulos no passado que Jesus olhou e disse vocês são a luz desse mundo vocês são a luz desse mundo. Como nós pensamos, Jesus poderia ter olhado para todos os filósofos que vieram antes dele. Jesus poderia ter olhado para todos os pensadores e olhado para os seus pensamentos, para os seus escritos a respeito do ser humano, que não foram poucos. Nós citamos muitos aqui. E Jesus poderia ter olhado para tudo isso e ter dito é sobre isso, isso que vai iluminar o mundo, isso que vai trazer luz a respeito do próprio ser humano para o próprio ser humano, mas não, Jesus escolhe pessoas simples, olha para homens simples, homens comuns e diz para esses homens, esse mundo está em trevas e vocês são aqueles que são capazes de iluminá-lo e essa palavra ainda é sobre as nossas vidas hoje para eu e você que somos discípulos de Jesus então irmãos tudo isso nós aprendemos no domingo passado e vale a pena você que não viu você que não participou voltar lá no canal da nossa igreja e conferir tudo isso com mais detalhes mas irmãos domingo passado ainda ficou uma outra pergunta pendente para que ela então fosse respondida hoje, e é o seguinte, como um cristão pode ser luz para esse mundo, trazendo iluminação sobre as questões complexas da vida, Jesus olhou para mim e para você um dia, através dos discípulos no passado, e hoje, através da sua palavra disse, vocês são luz do mundo, a grande pergunta é como essa luz se dá na prática, na minha e na sua vida, e é isso que nós vamos procurar Responder nessa noite à luz da palavra do nosso Deus Irmãos, domingo passado Nós finalizamos o nossa, a nossa mensagem Dizendo o seguinte Que o relacionamento com Jesus Você que estava aqui ou participou por aqui Vai lembrar disso O nosso relacionamento com Jesus Ele contribui e muito E digo eu E também a palavra de Deus Na verdade em tudo para as coisas relacionadas a nós, os discípulos dele o nosso relacionamento com Jesus, ele está intimamente ligado e necessariamente ligado para que eu e você nós venhamos conseguir ser luz para esse mundo, cumprirmos a missão que foi dada pelo próprio Jesus agora diante de tudo isso, nós veremos hoje então o porquê que o nosso relacionamento com Jesus, ele interfere ou ele contribui para, as nossas, para a nossa prática, para a nossa vivência como luz desse mundo. Então, nós vamos pensar sobre isso nessa noite, luz do mundo e a função do discípulo. E a primeira coisa que eu quero destacar com você, elas são duas, estão somente nessa noite, é a seguinte... Por que o meu relacionamento com Jesus contribui e interfere intimamente para que eu possa exercer essa iluminação sobre o mundo, sobre as pessoas? Pelo simples motivo irmão, primeiro porque somos luz se estivermos na luz, hoje nós vamos aprender isso de forma muito clara. Eu só consigo ser luz desse mundo, só consigo exercer a minha iluminação sobre as demais pessoas, sobretudo sobre os ímpios nesse mundo, se eu estiver firmado na luz que é o próprio Jesus. E eu quero convidar você a fazer uma comparação de textos comigo agora, mas não são textos escolhidos aleatoriamente, não, mas se tratam de textos que são palavras do próprio Jesus e eu convido você a voltar aí aonde está aberto na sua Bíblia e ler o início do nosso texto, Mateus capítulo 5, o verso de número 14, nós lemos o seguinte, vocês são a luz do mundo, irmãos quando nós olhamos para esse texto, ele nos mostra de forma clara e como nós já aprendemos aqui também que Ele está falando de mim e de você. Esse texto está falando de nós, mas isso nós já sabemos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia e marque esse texto em João capítulo 8, o verso de número 12. E aqui você viu Jesus dizendo algo sobre os seus discípulos. João capítulo 8, verso de número 12. Você que está em casa também preste muita atenção nesse texto. E a ênfase aqui, de início, é na primeira parte. Jesus diz o seguinte: De novo, Jesus falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem não segue, quem não me segue não andará, perdão, irmãos. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas ouça o que Jesus disse lá no nosso primeiro texto, vocês são a luz do mundo. Agora Jesus, como quem olhando para ele mesmo, diz o seguinte, eu sou a luz do mundo esse texto já revela algo sobre o próprio Jesus, revela quem Jesus de fato é, luz desse mundo e o curioso irmãos é o seguinte, Jesus ele diz exatamente a mesma coisa a respeito dele mesmo e Jesus também diz a mesma coisa a respeito dos seus discípulos, de mim e de você olhem só, é exatamente a mesma coisa, vocês são o quê? luz, Jesus olha para ele e diz o que? exatamente a mesma coisa, eu sou a luz do mundo agora a pergunta é, por que? Jesus então ele diz a mesma coisa sobre você, sobre mim e sobre ele mesmo irmãos, para que nós possamos entender isso como eu e você, discípulos de Jesus, podemos ser luz para esse mundo nós temos que olhar para essas duas afirmações ah, em conjuntas, nós devemos olhar para essas duas falas de Jesus a respeito de mim e dEle mesmo, de você e dEle mesmo, como uma só fala, em um só sentido. Irmãos, essas palavras de Jesus são muito importantes, por quê? Porque não tem como eu e você exercermos a nossa, o nosso papel, a nossa função de iluminar esse mundo, se nós não estivermos firmados na pessoa de Jesus. Se eu e você nós não mantermos um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador, não tem como exercermos assim a nossa função, não tem como eu iluminar esse mundo, iluminar, trazer luz sobre as questões, sobre as dificuldades existentes aqui nesta terra, sobre as, a vida dos seres humanos. Irmão, se assim não fosse, ou melhor, se assim fosse, se eu fosse capaz de iluminar, de levar um conhecimento real, saudável, necessário para a vida dos seres humanos, longe de Jesus, fora de um relacionamento com Jesus, então que diferença haveria entre eu e o incrédulo? que diferença haveria entre você e aquele que não serve a Jesus, que na cabeça dele, ele acha que tão somente porque ele conhece um pouco o ser humano, ele consegue resolver as questões difíceis da vida, se eu como discípulo de Jesus achasse ou achar que pelas minhas faculdades mentais, pelo meu próprio entendimento, por aquilo que eu leio e estudo, extra bíblia, eu consigo dar respostas para o ser humano acerca da sua própria vida, eu não tenho diferença nenhuma de um incrédulo que pensa da mesma forma, não tenho, irmãos, de forma bem clara e resumida, só podemos iluminar se estivermos em Jesus, tão somente, isso é real e nós devemos crer nesta palavra, porque Jesus, como o texto diz, ele é a fonte da luz, Ele é a fonte de luz, Ele é a própria luz, e eu, arraigado em Jesus, como que um fio ligado em Jesus, eu sou capaz de exercer a minha função, eu sou capaz de iluminar, capaz de trazer luz sobre este mundo, e estando eu nele, estando você nele, nós temos condições de irradiar, a luz que é o próprio Jesus, e exercer assim a nossa função, agora irmãos, ouça algo com atenção, olha só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, olha para o restante desse versículo que nós estamos meditando, João capítulo 8 verso 12, a parte final vai dizer o seguinte, ele, ele vou repetir, eu sou a luz do mundo, agora olha só o restante da fala de Jesus, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, muito pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, esse ponto ele é muito importante e ele deve ser analisado por nós com muito cuidado, com bastante atenção. Porque quando nós olhamos para esses dois textos, considerando-os de forma igual ou igualmente, nós temos uma compreensão geral daquilo ah, que Jesus está falando e uma compreensão adequada daquilo que Jesus fala a respeito de mim, a respeito de você e a respeito também dele mesmo. Ouça, nós não fomos chamados... Tão somente para sair das trevas e andar na luz Existe muito crente por aí achando que a vida cristã se resume tão somente nisso Ah não, eu estava em trevas, eu era trevas, como nós leremos aqui ainda E agora eu ando na luz e ponto Quando você linka esses dois textos, olha para esses dois textos em conjunto Como deve ser feito porque se tratam de palavras do próprio Jesus a respeito de dois tipos de pessoa, a pessoa dele e a pessoa do seu discípulo. Então, ah, nós não fomos chamados tão somente para sairmos das trevas e andarmos na luz, mas sim também nós fomos chamados para sermos transformados na própria luz. Você olha esses dois textos com atenção, você percebe isso de forma muito clara. Eu e você, nós fomos convidados, chamados a nos transformar, a nos transformarmos na própria luz pelo nosso Senhor Jesus, depois de ter aceito o desafio e a preciosidade de andar ao lado de Jesus, ou melhor, de andar após Jesus, de segui-lo. E não tão somente isso ainda mais, com tudo isso nós fomos chamados, ouça, a arrancar aquelas pessoas que ainda estão nas trevas e trazê-las para a luz, conduzi-las para a luz, ou seja, irmãos, somente nós, nós os que fomos transformados, somente nós os que fomos trazidos para a luz e agora nós somos a própria luz, porque estamos firmados em Jesus, que é a essência, que é a fonte de luz, através do nosso relacionamento com Jesus. Irmãos, somente nós podemos iluminar esse mundo que está em trevas. Eu preciso acreditar nisso, você também precisa crer nisso. Mas, irmãos, para que isso se torne algo real na minha e na sua vida para que isso se torne algo real nos discípulos de Jesus sobre aqueles que estão em trevas irmãos nós precisamos nos firmar cada dia mais na pessoa de Jesus longe dele como nós já estudamos aqui nas quartas-feiras passadas há algum tempo a, a luz da parreira irmãos longe dele a nossa tendência é secar e diria eu, à luz desse texto, longe dele a nossa tendência é apagar Longe dele a nossa tendência é, é nos ofuscar E nos ofuscando, nós também estaremos ofuscando o próprio Deus O próprio Senhor Jesus Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 Marque esse texto, o verso de número 8 Vai deixar tudo isso de forma mais clara, mais evidente. Paulo confirmando a igreja que ele plantou. Tudo isso que foi ensinado e pregado por Jesus antes dele. Efésios 5, capítulo 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são o que? Luz. Aqui Paulo, ele revela a minha e a sua condição antes de... De nos tornarmos discípulos de Jesus. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Não adianta, irmãos, para que eu e você, como discípulos de Jesus, nós venhamos exercer aquilo para o qual nós fomos chamados ser luz, nós precisamos estar em uma vida de união com o próprio Jesus Firmados no próprio Jesus Nos relacionando com o próprio Jesus de Nazaré Aí irmãos, quando eu penso em tudo isso Como sempre nós lemos a Bíblia pensando Lemos a Bíblia olhando para os nossos dias ah, Me vem uma interrogação Me vem uma pergunta na mente E essa interrogação gerada por esse pensamento de olhar essas palavras de Jesus a respeito de mim e a respeito dele mesmo. Isso me gera também uma preocupação, não tão somente uma interrogação, mas essa interrogação me gera uma preocupação. Por quê, irmãos? Porque muitos crentes a pergunta que vem é o seguinte: por quê? Que a despeito de Jesus ter dito isso a respeito dele mesmo e a respeito do discípulo dele, por que que ainda hoje muitos crentes não conseguem ajudar as pessoas nas suas dificuldades? Por que que muitos crentes hoje não conseguem ajudar as pessoas nos seus anseios? Não conseguem ajudar as pessoas nos seus questionamentos? Por que muitos cristãos não conseguem olhar para um ímpio que está procurando um sentido da vida e mostrar para ele o sentido da vida, porque esse crente achou um dia, se é que achou. A pergunta que vem à minha cabeça é exatamente essa. A palavra de Jesus a meu respeito e ao seu respeito foi liberada. Essa é uma condição, condição é um estado parado, é algo que permanece. Vocês são luz do mundo, por quê? que isso não é realidade na vida de muitos crentes? Irmãos, por que que todas as vezes Que muitos crentes são procurados por ímpios Para iluminar as suas vidas Esses que estão em trevas Sendo escravos do pecado Por que que quando muitos crentes são procurados Para iluminar aqueles que estão em trevas Nos seus pensamentos Estão em trevas nos seus pecados Nas suas maneiras de viver Por que que muitos não conseguem iluminar a vida dessa pessoa, levando um conhecimento saudável, levando um sentido saudável, levando respostas verdadeiras para esse homem, para essa mulher que está perdido em trevas, sobre os seus pecados. Por quê? A resposta ela é muito simples e também muito triste, porque esses crentes que nós estamos citando aqui, eles não têm de fato e de verdade um relacionamento com Jesus. Isso é muito perceptível na vida de muitos, quando a, as, as elucubrações da vida vêm à mente, quando as perguntas da vida vêm à mente, quando as dificuldades batem à porta. Irmãos, pessoas crentes não têm que se firmarem, não têm algo para olhar e dizer o seguinte: não, a minha fé está firmada nisso eu não preciso fraquejar, eu não preciso desanimar, eu não preciso desistir da vida, porque eu sei em quem tenho crido, por que, que muitos não conseguem dizer isso? Como disse e repito, a resposta é simples, mas triste, não existe um relacionamento com Jesus, por quê? Porque elas ainda acreditam que... Se relacionar com Jesus é manter a sua vida eclesiástica. E nós já pensamos sobre isso aqui, não vou me delongar. Não adianta, irmãos, para sermos luz desse mundo de fato e de verdade. E como nós temos aprendido, o sermão do monte revela aquele que é de fato e de verdade luz desse mundo. Nós só vamos conseguir somente estando em Cristo permanecendo nele, nos relacionando com ele, somente partilhando da essência ou da mesma essência que o nosso mestre. Irmão, já pensou que privilégio ter a essência de Jesus na sua vida, através do Espírito Santo? Já pensou que privilégio você ser alguém sobre o qual Deus olha e diz o seguinte, esse foi criado a minha imagem e semelhança todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas ouça, o discípulo de Jesus é aquele para o qual o próprio Senhor olha e diz o seguinte, esse é um seguidor, esse é um discípulo, esse é alguém que vem após mim, esse é alguém que decidiu andar sobre as minhas ordens, sobre os meus cuidados, sobre as minhas ordenanças, esse é a luz desse mundo. Já pensou que privilégio? Porque você se relaciona com ele e carrega dentro de si a luz. Paulo vai dizer isso, né? Falando aos Coríntios, no capítulo 4, se não me engano, o verso de número 6, a luz está em nós, a revelação do próprio Deus está dentro de nós, vasos, frágeis. Irmãos, que privilégio. E nós precisamos viver de igual modo. Mas aí irmãos, talvez você esteja ainda se perguntando, pastor, como eu posso me relacionar então com Jesus? Eu entendi que é necessário, eu entendi que sem o meu relacionamento com Ele, eu não sou capaz de exercer a função para a qual eu fui chamado, ser luz. Como então eu posso me relacionar com Jesus? Irmão, a resposta também é simples, vamos lá. Primeiro, nós devemos nos relacionar com Jesus. Segundo, nós devemos ser aqueles de quem Deus se aproxima. É assim que nós nos relacionamos com Jesus. Quando o Senhor olha para a minha vida e diz o seguinte, esse é um bem-aventurado, esse é alguém que é feliz não por causa das coisas que tem nesse mundo, mas porque é alguém de quem eu me aproximo. Devo ser um bem-aventurado. Lembra, lá no passado, quando nós estudamos, o significado de bem-aventurado, uh, um deles, e o mais expressivo, à luz do texto original, significa exatamente esse, ser abençoado, ser, e ser abençoado não é ter prosperidade nesta terra, literalmente, ser abençoado é ser alguém de quem Deus se aproxima. Isso é ser bem aventurado, isso é ser alguém abençoado, isso é ser alguém mais que feliz, porque a despeito de toda tribulação, a despeito de toda e qualquer dificuldade, muitos olham para os servos de Deus e vê esse homem, essa mulher de Deus feliz da vida, e ele se pergunta por quê? porque ele é alguém de quem Deus se aproxima, e alguém para que Deus possa se aproximar, como nós aprendemos hoje pela manhã, deve ser alguém que não se importa se a sua vida material, financeira, pessoal, sentimental está bem ou não, ele sabe que ele tem um relacionamento com Jesus, ele sabe que ele tem uma proximidade com Deus, e por isso ele sabe que o Senhor está do seu lado. Por isso ele sabe que o Senhor está caminhando com ele todos os dias. Bem-aventurado. Irmãos, quando nós olhamos para esse significado, quando nós olhamos para esse entendimento, é como eu posso eu preciso me fazer a seguinte pergunta, ouça, como eu posso ser alguém de quem Deus se aproxima? Como? Pastor, ser bem-aventurado é ser alguém de quem Deus se aproxima? É, como eu posso ser esse alguém? Irmãos, a resposta é muito clara, como nós já citamos aqui, é só você olhar para as bem-aventuranças, é só você observar as bem-aventuranças, aquele que observa essas orientações, esses mandamentos do próprio Jesus, ele tem sim e é sim um bem-aventurado, ouça irmãos, quando nós observamos com a vida, ou seja, quando nós praticamos as bem-aventuranças da forma que nós aprendemos aqui no passado, nós podemos perceber que ao praticá-las, nós vamos de uma forma natural, provocar uma mudança na ambiência onde nós estamos atuando, seja lá qual for o seu campo de atuação aqui em Taberaí ou em qualquer outro lugar, por você observar com a vida ou praticar as bem-aventuranças, você vai causar ali de forma natural uma mudança no seu ambiente e assim nós estaremos atuando no mundo como sal desta terra e sequentemente não consequentemente, mas sequentemente nós vamos estar atuando também como luz desse mundo como? ouça irmãos através do nosso testemunho de vida através do nosso testemunho de vida, eu quero finalizar antes da nossa aplicação traduzindo tudo isso em um exemplo, imagina o seguinte ah, vamos escolher uma bem-aventurança a pacificação mas você pode aplicar o mesmo princípio em qualquer outras das sete. Você é um pacificador porque você é um discípulo de Jesus. Aí como você aprendeu no passado, ser um pacificador significa alguém que olha para uma situação conflitosa de forma diferente. Ser um pacificador é alguém que olha para um conflito, para uma intriga, diferente dos demais que estão envolvidos naquela intriga. Nós aprendemos isso, está lá no Youtube, você pode conferir. Você sabe que todos aqueles que estão ali em volta, brigando, seja por qualquer motivo for, seja por qualquer coisa que for, por serem ímpios, vocês sabem que eles estão somente estão olhando para o seu próprio lado, vocês sabem que eles estão defendendo, na verdade, o seu próprio lado, vocês sabem que eles estão cuidando dos seus próprios interesses, essa é a visão de um ímpio quando ele entra em um conflito, seja ele de qualquer, de qualquer, qual que é o termo, natureza que for, familiar, a, a, no casamento, enfim, qualquer um, ele está pensando nele mesmo Ele está olhando para a sua própria vida E ele está pensando em uma forma de levar vantagem sobre aquilo Ele está pensando em uma forma de não sair por baixo daquele conflito Ele está pensando em uma forma, talvez inconscientemente Porque ele está querendo tão somente o seu lado Ele está querendo tão somente a, a, o seu próprio benefício Inconscientemente, como nós aprendemos hoje pela manhã Quando você diz sim para uma coisa Automaticamente você está dizendo não para um monte de outras E o contrário também é verdade Então, ao tentar sair por cima Automaticamente ele está querendo colocar todos os outros por baixo por quê? Porque ele acha que ele é o dono da verdade, porque ele acha que ele é o dono da situação, ele acha que somente ele está certo e por isso ele briga, por isso ele busca o seu próprio interesse. Aí Então, diante de uma situação dessa conflitosa, você como discípulo de Jesus, que é um pacificador, você começa a agir, vai chegar a sua hora de falar, vai chegar o seu momento de fazer alguma coisa, e você então começa a agir. E agindo, você começa a olhar a situação de todos os envolvidos. Agindo, você começa a olhar os interesses de todos aqueles que estão envolvidos. Agindo, você consegue olhar sobretudo para as necessidades de todos aqueles que estão envolvidos nesse conflito. Lembre-se, o ímpio não está pensando nisso o ímpio não está pensando em você, como você sairá daquilo, o que é que você vai perder com isso, não, ele está pensando tão somente nele mesmo, você começa a agir e olha para todos, você pensa em todos, você olha para a necessidade de todos, aí, por causa dessa atitude sua, por causa da sua fala, do seu jeito de tratar, diferente de todos os outros, Alguém olha para você e diz o seguinte, olha, por que é que você está tratando isso diferente de mim? Por que é que você está tentando ajudar a todo mundo, se eu estou pensando tão somente no meu lado? E ele então começa a se fazer perguntas, e ele chega para você e faz exatamente as mesmas perguntas, por que você está agindo assim? Porque enquanto estão todos olhando para si mesmo, você está olhando para todos. Até em muitos casos, se você tiver a mansidão, você vai estar abnegando o seu lado em prol do lado do outro. Ele então pergunta para você, por quê? Aí então você responde para ele, é porque, meu amigo, eu tenho uma outra forma de ver a vida, eu tenho uma outra forma de ver as coisas, eu tenho uma outra maneira de agir, Sobre as situações, sobre as dificuldades, sobre os conflitos. Eu não vejo como os outros estão vendo. Aí então ele vai te perguntar, mas que forma é essa? Ou por que você tem essa forma de agir? Por que você busca a paz de todos? Por que você busca ajudar a todos? Até mesmo com risco de perder tudo. Aí você responde para ele, não, porque eu sou um discípulo de Jesus porque eu sigo as orientações de um mestre, sobre todos os mestres, porque eu sou um cristão, e por ser um cristão, eu sou um pacificador... Por ser um cristão, eu sou um manso. Por ser um cristão, eu procuro viver em retidão a minha vida, e viver em retidão a minha vida é também olhar para a necessidade do outro, porque eu sou um misericordioso. Exercer a misericórdia é ter compaixão, e ter compaixão, você já aprendeu, é me colocar no lugar do outro, ora quando eu me coloco no seu lugar, não tem como eu agir em prol de mim mesmo, não tem como se você diz que se coloca no lugar de alguém e ainda continua agindo tão somente para você não é compaixão que você está exercendo, é qualquer outra coisa menos compaixão e você assim responde, ele pergunta pacificador manso, como assim? O que significa ser tudo isso? Aí, meu irmão, você olha para esse homem ou para essa mulher que está te perguntando esse tipo de coisa e agora você passa a fazer pergunta para ele. E você pergunta o seguinte: Por que é que você está tratando essa situação da forma que você está tratando? Por que é que você está agindo da forma que você está agindo, olhando tão somente para si mesmo? Aí ele certamente vai te responder, dependendo da situação, do conflito ele vai te responder o seguinte, não porque eu sou homem e homem não leva desaforo para casa ora, porque eu acho que eu estou certo nisso ora, porque eu não vou sair daqui perdendo ora, eu acho que eu sou mais importante do que todos os outros então eu vou sair daqui ganhando alguma coisa ah, mas e os outros? os outros que procurem os outros que briguem por si, e você faz esse tipo de pergunta a essa pessoa, e talvez a resposta dele é algo dessa natureza, aí então você responde para ele, pois é meu amigo, eu não penso dessa forma, eu não ajo dessa forma, eu não acho que eu preciso levar vantagem em toda situação, eu não acredito que eu sou mais importante que alguém a ponto de rebaixar esse alguém para me exaltar. Ou eu não acredito que alguém é muito inferior a mim ou tão somente inferior a mim que eu precise sobressair sobre esse alguém. Eu não olho os seres humanos e os trato como abaixo de mim porque o meu mestre também disse eu preciso colocar o outro à frente, eu preciso colocar o outro à minha frente, eu preciso considerar o outro mais importante do que eu. Foi isso que o meu mestre, meu mestre disse e você responde isso para ele. Eu não acho, eu não penso como você, eu não acho que eu preciso levar vantagem em tudo, como é a máxima desde os anos 70. O importante é. É levar vantagem em tudo Mesmo que de forma errada Essa propaganda a respeito de um cigarro De uma marca de cigarro Ela tomou forma e ela se tornou uma cultura Isso nos anos 70 Pesquisa lá a lei de Gerson E você vai entender do que eu estou falando Se você for bom de memória Já falei sobre isso aqui no passado Então irmãos Quando nós observamos tudo isso e você pode aplicar, como disse, o mesmo princípio a qualquer outra bem-aventurança. Nossas ações no mundo. Se você perceber, diante de todo esse diálogo, o que é que você está gerando? Você está gerando sabor. As suas ações, as suas falas no mundo vão gerando sabor. As suas ações no mundo vão gerando vida e vão também mantendo esta vida. As suas ações no mundo vão gerando reflexões ou traduzindo como nós iniciamos aqui o nosso ponto. Nós estaremos atuando no mundo como sal dessa terra, vamos gerando sabor, vamos preservando a vida. E depois de salgar, é hora de iluminar. Já parou para pensar porque é que Jesus colocou isso na ordem que está? Porque como nós aprendemos, salgar significa exatamente isso, agir. E agindo, você muda a ambiência. Percebeu no nosso exemplo, o pacificador, ele está olhando e vendo o circo pegar fogo. Quando chega a sua vez, ele muda. Quando chega a sua vez, ele trata diferente, ele traz algo diferente para a discussão, para o conflito. E as pessoas começam a se perguntar por quê? E depois do porquê, como? E o como é hora de iluminar, é hora de esclarecer, é hora de responder as perguntas, é hora de tratar essas questões, essas questões difíceis. Ora, como que eu estou tratando o meu semelhante de uma forma inferior E vem esse homem, essa mulher e trata ele como igual Mesmo correndo o risco de perder tudo É hora de iluminar E você então passa a trazer luz sobre esse tipo de pergunta Meu irmão, quando você observa tudo isso Quando você observa todo esse diálogo, ouça depois de uma, de uma conversa dessa, depois de um conflito desse, depois de tudo isso, algo pode acontecer. Ouça com atenção, com esse homem ou essa mulher que te perguntou tudo isso e você esclareceu, trouxe luz, ouça com atenção, ou ele pode virar um discípulo e caminhar com você na caminhada cristã, ou então ele pode perseguir você porque, Como nós já aprendemos aqui no passado, não tem como alguém se deparar com a verdade do Evangelho, não tem como alguém se deparar com a pureza do Evangelho e permanecer o mesmo, não tem como. Se se encontrou com, com o Evangelho puro, verdadeiro, não mudou, vai permanecer em trevas e mais, pode virar um perseguidor seu, pode virar, porque alguém que trata um conflito dessa maneira, se você decide agir assim no seu casamento, você pode ser perseguido, você pode ser mal compreendido, se você decide agir assim no seio da sua família, sobre aqueles que não são cristãos, você pode ser perseguido por isso, ou então você vai ganhar essa pessoa para Cristo e ele vai caminhar com você na luz e vai ser transformado em luz e através do seu testemunho ele vai poder também iluminar a vida de outros vai poder salgar a vida de muitos outros porque meu irmão, não tem como alguém estar diante da luz ou ele vai permanecer nas trevas e ele ainda pode perseguir, pode se virar contra você. Então, meus irmãos, essa é a função do discípulo. Essa é a nossa função como discípulo de Jesus. Devemos nos relacionar com Ele. E também, ah, depois disso, e através disso, nós assim podemos exercer o nosso papel, que é iluminar esse mundo como manda o nosso Jesus para com o seu discípulo, Pastor, como de fato, de verdade, na prática, depois que eu sair por essa porta, como eu posso me relacionar com Jesus e exercer o meu papel nesse mundo, ser luz, mostrando que eu sou um verdadeiro discípulo? Como? Aí talvez você me perguntaria: é lendo a Bíblia? É orando? É cantando? é falando coisas bonitas para Jesus, é falando coisas bonitas para outras pessoas de Jesus, talvez você possa, a palavra é essa, se escandalizar um pouco, mas não, não necessariamente, ouça com atenção, e aqui já é aplicação para a sua vida, obedeça aos ensinamentos de Jesus, Quer saber como você pode se relacionar com Jesus? É obedecendo os seus ensinamentos Obedecendo os seus mandamentos Por quê? Porque você só pode mostrar Que é um seguidor de Jesus Você só pode mostrar que é um discípulo de Jesus Se você obedece aos seus mandamentos Pastor, mas se eu tiver fé isso não mostra que eu sou um discípulo de Jesus ouça irmãos na maioria dos lugares no novo testamento fé significa obediência na maioria dos lugares no novo testamento a palavra pistis em grego fé no português está ligado a obedecer está ligado ao seguinte depois que você ouviu agora você faz lembra na segunda lição se não me engano a respeito daqueles que chegaram diante de Jesus e disseram Senhor, eu quero te seguir, está certo isso significa que você crê isso significa que você tem fé isso significa que você acredita em mim ok, agora vai lá e faz isso não, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai não, deixa primeiro eu despedir da minha família fé não é só crer fé é também obedecer, portanto, você só pode mostrar que tem fé em Jesus, perdão, você pode mostrar que tem fé em Jesus quando você diz coisas para Ele, coisas bonitas, você pode mostrar que tem fé em Jesus quando você diz coisas boas dEle para outras pessoas, mas irmão, isso é muito bom, mas não é suficiente para se dizer um seguidor, não é o suficiente para se dizer discípulo. Leia o Novo Testamento com atenção e você vai perceber isso. Mas você quer um exemplo? Lucas 9, verso 23. Eu não mandei esse texto para lá, mas é bem conhecido, ouça com atenção. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz depois que você fazer tudo isso aí você me segue ou seja para que eu possa dizer que eu sou um discípulo de Jesus eu preciso cumprir aquilo que ele disse para eu cumprir nesse caso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz dia após dia e depois segui-lo portanto irmãos se relacionar com Jesus é obedecer aos seus ensinamentos. Se relacionar com Jesus é obedecer aos seus mandamentos. Pastor, mas existem mandamentos de Jesus? Talvez você nunca se deparou com um na Bíblia Sagrada. Talvez você olhe para a Bíblia e imagine que mandamentos é só aquilo que está no Antigo Testamento. John Piper não concordaria com você, existe um livro que se chama o que Jesus espera de seus seguidores não o que Jesus espera daqueles que têm fé o que Jesus espera dos seus seguidores e você vai ter listado 50 mandamentos ditos pela própria boca de Jesus no novo testamento, você pode observar esse livro você pode comprar esse livro e passar a praticar aquilo que é função sua como discípulo e minha também, ser luz, vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora para casa Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela tua palavra, pelos esclarecimentos a Deus pela verdade que a tua palavra é as nossas vidas, nos dê a Deus condições de praticá-la nos dê poder do alto para praticá-la, que assim nós possamos, como sal, fazer a diferença e como luz, ó Deus, iluminar aqueles que ainda estão em trevas. Nos leve para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, e nos dê uma semana de paz, de bênçãos, sobretudo, a Deus, de vitória sobre o pecado. Oramos assim, gratos por todos os que estão aqui, Oramos gratos a Deus pela vida do Rubens e também pela vida da Maria que nos visitam. Que o Senhor possa os abençoar, cuidar deles e que em tudo eles possam, a Deus, ver a mão do Senhor sobre as suas vidas. Oramos assim gratos e fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana e uma boa noite no nome de Jesus. Proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me envio Eu tenho um chamado chama chamas me calar. Eu tenho um chamado O evangelho Escolhido no ventre da minha mãe, eu sei.